0: Être soi-même, rester soi-même dans son couple, connaissez-vous l'importance d'être soi, de le rester, y compris dans votre relation de couple Voyons cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple et je suis également la fondatrice du congrès du couple. Le podcast les chemins du couple s'adresse à vous que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Il va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, la compréhension entre vous et l'autre dans tout ce qui se joue de la relation. Dans les épisodes précédents, j'ai parcouru avec vous différents thèmes à propos de la relation de couple, tels que l'hypersensibilité, la communication, les blessures, les émotions, les désaccords, les langages de l'amour également et les crises. Aujourd'hui, la psychologie, le développement personnel s'attachent de plus en plus à cette notion d'être soi-soi, et finalement, j'ai envie d'en parler avec vous, de vous décrire ma notion d'être soi et en quoi dans le couple ça va être important. Alors, ce sujet, moi, me tient particulièrement à cœur euh, parce que je peux vraiment vous partager que cela fait à peine une dizaine d'années, vraiment, que je commence à être moi-même dans de nombreux domaines de ma vie, que ça soit... Euh, le travail, que ça soit euh, en cabinet avec mes clients, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit avec euh, mes enfants, que ça soit avec mes amis, ma famille. C'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup euh, cherché à, à comprendre, à, à analyser, parce que j'avais du mal finalement à... ça veut dire quoi être soi C'était très 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 abstrait et finalement j'ai vraiment découvert ce mot-là que lorsque j'ai commencé euh, la thérapie et l'accompagnement thérapeutique, donc il y a un peu plus de 10 ans. Donc j'avais déjà quasi euh, 28 ans, 20, 27 ans. Alors, ça veut dire que euh, pendant 30 ans, j'ai fonctionné de manière euh, assez générale, et y compris dans mes relations, à m'adapter à l'autre plutôt qu'à être moi-même. Et ça s'est répercuté vraiment au quotidien, euh, en répondant aux besoins de l'autre, notamment, en les fantasmant, en les imaginant, plutôt qu'en les écoutant. Euh, donc c'est vraiment une, euh, un vrai cheminement que j'ai eu par rapport à ça. Et donc du coup, en fait, je répondais aux besoins de l'autre avant de moi savoir ce que, ce que moi j'avais besoin, avant de savoir ce qui était bon même pour moi. Et... Euh, j'ai vraiment euh, été une, une vraie experte. Euh, là où je me suis vraiment pris une grande claque, c'était au niveau professionnel. Euh, lorsque j'accompagnais euh, certaines personnes euh, dans le milieu d'ailleurs de, de la thérapie. Où en fait, je me respectais absolument pas. C'était vraiment euh, un, un sacrifice de moi. Et j'utilise vraiment le mot sacrifice de moi pour plaire, pour être aimé mais en fait, certainement pas juste en étant moi-même. Et je ne partageais, en plus, derrière tout ça, je ne partageais pas vraiment ce que je pensais, vraiment ce que je ressentais. C'était même pas nommé, en fait. C'était juste là, à l'intérieur de moi, et je mettais un immense couvercle. Alors, l'une des conséquences que ça a eu mais c'est qu'en fait, j'avais toujours l'impression, en plus de ne pas être comprise, de ne pas être aimée pour qui j'étais. Ben non, finalement, je ne pouvais pas être aimée pour qui j'étais puisque de toute façon, je ne montrais même pas qui j'étais. J'étais constamment en train de m'adapter, utiliser les bons mots, utiliser les bonnes façons de faire, mais même pas des justes façons de faire pour moi. C'était toujours par rapport à l'autre. Et donc... Ce que je disais, c'est que finalement, j'avais toujours l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être aimée, mais parce qu'en fait, je ne disais rien. Je ne, les autres ne pouvaient même pas savoir ce que je ressentais, ce que je pensais, puisque je ne disais rien. Et une des autres répercussions, et pas des moindres, euh, c'est que je ne prenais même pas le temps d'écouter vraiment ce que moi-même j'avais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, ce que je ressentais. Et donc, en fait, finalement, je ne me connaissais même pas vraiment. Vraiment, le truc à l'intérieur de soi, où je peux dire, finalement, c'est quoi ma couleur préférée hein Ça allait jusque-là. Alors, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, être soi, eh ben, c'est ça. C'est pouvoir aller s'écouter, aller pouvoir comprendre ce dont j'ai besoin, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je pense. Et être soi dans son couple, en fait, je m'aperçois que c'est très compliqué pour de très nombreuses personnes. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'au cours des consultations, il arrive vraiment que les personnes ne savent pas vraiment qui elles sont. Mais pas forcément que dans leur couple. Ça démarre déjà au quotidien, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, en tant que wow, suis -je « waouh, qui suis-je ». Cette question « qui suis-je euh, », je peux vous dire qu'elle est très puissante en fait. Elle est très puissante et elle peut être vraiment bouleversante. Parce que prendre le temps de vraiment savoir qui suis-je, qui suis-je, qu'est-ce que je vis à l'intérieur, c'est donner de l'espace à qui je suis. Et on n'a pas l'habitude de prendre cet espace. Et en fait, c'est même pas surprenant. Parce que en tant qu'être humain, on est capable de s'adapter de très fortement dès l'enfance. Et c'est pour ça que j'adore parler du couple euh, à des parents, à, à même des parents de jeunes enfants, parce que je suis fondamentalement convaincue, et vous le savez dans mon discours, qu'on a autre chose à transmettre à nos enfants dès aujourd'hui. Donc j'y reviens. En fait, on a une capacité à s'adapter donc, Dès notre enfance. Et très souvent, cette capacité d'adaptation va rester, va être plus en plus forte, ou plus ou moins forte en fonction des situations. Par exemple, euh, petit, si je veux être aimé, et pour ça je pense que pour être aimé de maman, je dois euh, faire comme ci si, ou comme ça. Alors que ce n'est pas vraiment ce que je veux en tant qu'enfant, hein, mais... Bien évidemment, cette réflexion n'existe pas chez les, les jeunes enfants. Je, je la vois très bien chez mon fils qui a 7 ans. Cette réflexion n'existe pas. Par contre, il va être content de faire des choses qui me plaisent. Mais parce qu'en fait, ce qu'il veut aller voir, c'est l'amour que j'ai pour lui. Mais en fait, s'il fait les choses alors qu'il n'a pas vraiment envie de le faire, il commence déjà à s'adapter. Il commence déjà à ne plus être lui. Et on commence, nous, en tant qu'enfant, qu avec nos parents. Il y a encore plus dans certaines euh, dispositions familiales. Euh, donc, je ne cherche pas à faire culpabiliser. Hein, mais c'est vrai que, par exemple, si on est dans un environnement où, où, où vous, vous avez évolué dans un environnement, plutôt, on va partir de ça, où il y a eu des parents malades, euh, des maladies mentales, comme de la dépression, de l'alcoolisme, ou des maladies aussi physiques. Euh, ou vraiment beaucoup de, de travail aussi, donc je ne, suis, je ne passe pas du temps de qualité avec mes enfants. Et mais en fait, l'enfant, l'enfant que vous étiez, l'enfant que j'étais, allait chercher vraiment, dès qu'il pouvait, des preuves d'amour chez l'autre, et donc il cherchait à tout prix en s'adaptant, et il ne faisait pas vraiment qui il était. Et ça passe aussi par un modèle éducatif. Donc, si en tant que parent, et on avait des parents qui étaient autoritaires, qui disaient, ne t'écoute pas, euh, euh, prends, allez, comment dire, quand je dis ne t'écoute pas, c'est par exemple, euh, tu es triste, mais non, sois fort, sois grand, euh, t'es plus un bébé. Mais en fait, être soi, ça passe déjà par l'écoute de ses émotions. Et ça... Quand on est dans un modèle éducatif comme ça, et ben forcément, on s'adapte et on revient à un truc ah oui, donc je ne dois pas m'écouter parce que sinon papa maman vont pas m'aimer. Et à partir de là, je commence déjà à m'adapter, je commence déjà à ne plus être soi. Et donc être soi, ça démarre dès l'enfance. Et nous aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui écoutent ce podcast, euh, c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi comme message, c'est qu'on peut changer les choses. On peut faire d'une génération de nos enfants là à venir, ou euh, si, même si vous n'êtes pas parents, euh, en tout cas d'amis, de, 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 de personnes, en disant wow, « Waouh, attends, qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Et tu as le droit de le dire en fait, même si moi ça ne me plaît pas, tu as le droit de le dire. Donc en fait, ce que je suis en train de vous partager, c'est qu'il y aura beaucoup d'éléments qui vont partager... Qui vont, qui vont amener au fait qu'aujourd'hui, plutôt, euh, vous n'êtes pas vous-même ou c'est difficile d'être vous-même. C'est ok, ça devient de l'enfance, majoritairement, pas que, mais majoritairement. Euh, et donc, c'est important d'en avoir conscience. Et alors, il n'y a pas aussi que les parents, hein, quand je dis pas que, parce qu'il y a aussi, malgré tout, les origines culturelles, les valeurs, les principes qui ont été chers, votre milieu euh, scolaire aussi, par exemple, du harcèlement, euh, de la pression de la part des professeurs, de l'humiliation, le manque d'encouragement, et eh bien tout ça va aussi jouer dans le fait vraiment euh, d'être soi ou pas à l'avenir. Dans le couple je vois aussi qu'il y a beaucoup d'éléments comme les trahisons, des ruptures amoureuses difficiles, de l'humiliation, euh, par exemple, l'humiliation même en étant euh, euh, aujourd'hui qui, par exemple, quittée sans donner de nouvelles. Euh, si c'est des choses qui se sont répétées, je m'aperçois qu'il y a de nombreuses personnes qui n'arrivent plus à être elles-mêmes, du coup, dans la relation parce qu'elles ne savent même plus comment construire un couple. Et donc, il n'y a pas. Aujourd'hui, une bonne raison qui fait que vous n'êtes pas vous-même, qui fait que ça soit difficile, il peut y en avoir des dizaines. Et c'est généralement grâce à un travail vraiment de réflexion profonde sur soi, de lecture, d'être accompagné ou non par un thérapeute, d'écoute de podcast, qu'on arrive à décortiquer ce fonctionnement, le « pourquoi je ne suis pas moi-même », dans quel milieu je ne suis pas moi-même Parce que des fois, on va être plus facilement soi-même, par exemple dans le professionnel pour certaines personnes, mais beaucoup plus difficilement dans, difficilement dans les relations personnelles. Et donc, il y a un moment donné, c'est un travail personnel de réflexion qui va nous permettre vraiment de savoir comment être soi. Alors, dans le couple, je reviens au niveau du couple, euh, ne pas être soi-même, donc comme je le disais, est beaucoup plus courant qu'on ne se l'imagine. Et il euh, y a d'ailleurs... Ça a été prôné aussi pendant toute une époque sur les méthodes de séduction qui s'appuient en fait pour moi et c'est bien ma vérité mais ça s'appuie sur le fait de ne certainement pas être soi-même que de vouloir séduire, que de vouloir se montrer sous un certain jour là, sur une certaine facette, d'être dans des tactiques pour récupérer son ex, euh, pour le faire revenir, pour la faire rester. Waouh En fait... Moi, je pas du tout à ce concept-là parce qu'on est déjà dans des jeux, on n'est déjà clairement pas soi-même. Et euh, pour moi, démarrer une relation où justement on ne s'autorise pas à être pleinement soi-même, euh, c'est un engrenage infernal qui prend du temps en plus à s'en sortir... Et après, on ne comprend pas pourquoi la relation, elle ne dure pas plus que trois mois, six mois, un an. Mais parce que ça ne peut pas durer dans le temps, en fait, le fait de ne pas être soi-même. c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a des comportements qui reviennent. Et d'ailleurs, on le dit, il y a le fameux proverbe qui dit « Chasser le naturel, et revient au galop ». Mais bien évidemment, parce que le propre de l'être humain, c'est d'être soi-même dans tous les domaines de la vie. Et... Euh, donc les conséquences de ça, pour moi, sont désastreuses parce qu'on nous apprend clairement, à travers toutes ces techniques, à ne pas être soi-même dès le début de la relation. Et donc, vous qui cherchez à, à entamer une nouvelle relation, eh ben stop à ça. Soyez vous-même dès le départ. Vous n'aimez pas ce type de restaurant, vous n'y allez pas, vous l'indiquez à l'autre, l'autre ne veut pas l'entendre parler, eh ben il n'est déjà même pas prêt à vous accepter tel que vous êtes. Et en fait, ce n'est pas un problème, c'est juste pas la bonne personne pour vous. Alors après, il y a aussi ne pas être soi dans la relation de couple parce qu'on ne nous a pas appris à être soi dans, de manière générale et de, dans les relations avec l'autre. Et ça, c'est souvent un comportement qui est observé dans euh, dans, dans, dans certaines situations et déjà dès l'école en fait. Euh, ah mais attends, hein, pour te faire aimer des copains, tu dois offrir des cadeaux, tu dois être comme si, sois sage, bouge pas euh, et, et en fait. Mais l'autre, en tout cas, apprend, l'enfant apprend à déjà ne pas être lui-même dans les relations avec l'autre. Et ce que j'observe en plus pour les personnes qui sont plus hypersensibles, c'est que vraiment, il y a aussi cette notion-là, c'est que en étant hypersensible, on se croit vulnérable, et d'ailleurs, en se croyant vulnérable, on n'arrive pas à être soi-même parce qu'on a l'impression qu'on va être plus blessé, on a l'impression qu'on va être euh, euh, plus montré du doigt, on a l'impression, enfin, il y a plein, plein d'impressions comme ça. Et donc, ça développe un manque de confiance et ça développe vraiment chez soi un mode de fonctionnement euh, où on ne nous a pas appris à être soi avec. Toutes ces facettes-là, avec cette hypersensibilité, avec euh, cette, euh, cette, euh, cette tristesse, avec cette joie, cette hyper-joie. Moi, je me rappellerai toujours un jour, je pense que j'avais 20 ans, ou 22 ans. Et euh, moi, je suis quelqu'un de très joyeuse de manière générale. Euh, et en fait, vraiment, j'ai été choquée en fait, de ça. C'est professionnellement où je me suis pris une claque quand, à 22 ans, on m'a dit, tu sais Céline, ici il faut arrêter de, 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 de sourire en fait. Il faut arrêter de... Tu ne peux pas être heureuse comme ça tout le temps. Waouh Mais ça a été hyper violent pour moi parce que je me suis dit... Et, et vraiment, je me suis dit waouh En effet, je n'ai pas le droit d'être moi-même. Et là, ça a été compliqué parce qu'il y a eu plein de répercussions professionnellement. Mais finalement, il y en a eu aussi dans ma vie de tous les jours. Et donc, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que c'est important de comprendre... Pourquoi vous n'êtes pas vous-même Quels sont les milieux là où vous n'arrivez pas à, à être vous-même Et dans le couple, quel est l'intérêt que vous avez à ne pas être vous-même Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Le premier job, c'est vraiment de comprendre si vous vous adaptez, si vous vous suradaptez dans votre couple ou dans votre partenaire, ou pas spécialement. Est-ce que vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez Ce qui est important pour vous. Et vraiment, ce que je vous encourage à le faire, c'est pas après pas, jour après jour. L'idée, c'est pas de changer de tout au tout dès maintenant, parce que si vous vous êtes suradapté pendant des années, ça peut être hyper confrontant. Par contre, vous avez le droit de vous poser un petit peu, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, et tout simplement de le partager avec vos enfants, avec votre partenaire. Vous allez voir les, les bénéfices, je pourrais vous les exposer, je pourrais vous dire à quel point c'est beau de pouvoir être soi-même, mais il n'y aura rien de plus beau que vous l'expérimentiez vous-même, tout simplement. Et être vous-même dans votre relation de couple avec votre partenaire vous permettra de gagner confiance aussi en vous et dans votre relation, parce que souvent lorsqu'on n'arrive pas à être soi-même, on crée un espace d'incertitude dans la relation. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres épisodes euh, parce que cet espace d'incertitude, il part déjà de vous. Donc, plus vous serez bien avec vous, plus vous pourrez vous autoriser à être vous-même, plus en plus vous allez autoriser votre partenaire à être lui-même et plus vous allez découvrir entre vous une relation nettement différente, une relation particulière. Et vraiment, une des, une des richesses que j'observe, dans ce processus, c'est cet espace de paix qu'il y a entre deux parce qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir quand je suis moi-même. C'est tellement plus pesant, c'est tellement plus enfin, apaisé, euh, c'est tellement plus doux cet espace-là entre deux personnes. Et il y a beaucoup moins de friction d'ailleurs parce qu'on ne recherche pas absolument à plaire à l'autre. On est dans « je me plais déjà à moi » et « je mets ça dans la relation ». Et vous allez voir que votre couple va être vraiment enrichi de ce nouvel espace que d'être soi. À travers cet épisode, j'ai vraiment envie de vous donner envie de franchir ce pas, d'aller découvrir ce que c'est que d'être soi-même. Et vous inviter à mettre les mots et à comprendre si aujourd'hui vous arrivez à l'être ou pas. Et si vous n'y arrivez pas, de nouveau, il n'y a pas de souci. faites-vous accompagner vous pouvez aller plus loin avec toutes les ressources que je vous mets à disposition sur mon site internet celinedomec.com. Des articles gratuits, une série de vidéos sur la communication, euh, un autre livret, vous allez voir, il y a des ressources gratuites, il y a des articles. Et en tout cas, apprenez vraiment à faire un pas après l'autre pour être vous-même. Et dans le prochain épisode, j'aborderai le sujet de la réconciliation dans le couple. Je vous retrouve très bientôt